1: Vítejte u nové epizody, kterou rádio připravilo právě pro vás. Jmenuji se Petr a budu vás provázet spolu se svou kolegyní bárou. Hezký den i ode mě. Ještě zbývá představit naše virtuální kolegy, kteří se budou hlásit právě od vás. Zdravíme Evu.
2: Dobrý den Petře, zdravím všechny posluchače. A Tomáše.
3: Ahoj, zdravím všechny sportovní panoušky a přeji hezký posle.
1: O čem mimo jiné bude dnes řeč, tady je Přehled zpráv.
4: Blíží se začátek dubna a s ním i jarní termín největší české dobrovolnické akce Uklidme Česko. Již dnes je přihlášeno více než 2000 místních akcí.
1: Výtr v uplynulých týdnech zaměstnával hasiče i energetiky. Výpadek dodávek elektřiny postihl zejména odběratele na Berounsku a Příbramsku. Nejen představitelé států, krajů, měst a obcí, ale především běžní občané v těchto chvílích vyjadřují podporu Ukrajině. Podíváme se, jak je to právě u vás. Od nového roku se museli obce vypořádat s novým zákonem o odpadech a zvýšenými náklady za skládkování. Jak se s tím poradili? Někdy lidé platí tisíc korun a víc, jinde podstatně méně nebo třeba i vůbec nic.
4: Ředitelství a dálnic pokračuje v přípravách rozšíření dálnic kolem Prahy na šestipruhové uspořádání. Úseku Perun Praha mají začít s úpravami už příští rok. Dobříši na Příbramsku začínají přípravné práce na stavbu mostního provizoria, které dočasně nahradí uzavřený kamenný most v Pražské ulici. Památkově chráněný most přes Pilský potok je v havarijním stavu a doprava přes něj není bezpečná. Silničáři ho proto museli počátkem února uzavřít. S montáží mostního provizoria chtěli začít co nejdříve, aby se snížily negativní dopady na plynulost dopravy. Pokud nenastanou komplikace, první auta by přes provizorní most mohla přejet v první polovině dubna. Mostní provizorium bude mít vysokou zatížitelnost, takže po něm budou moci přejíždět kromě osobních vozů i autobusy a těžké nákladní vozy. Kromě toho cestáři začínají řešit samotnou opravu kamenného mostu, která by měla začít v příštím roce. Most přes Pilský potok silničáři původně chtěli zbourat a nahradit novou stavbou. Okrašlovací spolek Dobříš s tím ale nesouhlasil a inicioval protestní petici, kterou podpořili dobříští i středočeští zastupitelé. Most byl předloně prohlášen památkou a byla tak definitivně na jeho demolice.
1: Dobříš čeká na jaře rozsáhlá rekonstrukce komenského náměstí. Zakázku za 34 milionů korun získala firma Metrostav. Místo parkoviště má vzniknout klidová zóna pro setkávání lidí, trávení volného času, konání trhů či jiných kulturních akcí. Náměstí bude pokrývat nový povrch a obklopovat nová zeleň, dojde také k navrácení památníku obětí první světové války. Město v tomto roce ale plánuje také další projekty. Oprava čeká například ulice nad Papežem, Husovu a v Pražské ulici by měl být vybudován nový chodník. Soukromý investor také plánuje kompletní rekonstrukci budovy pošty.
4: Památník Karla Čapka ve Staré hutě na Příbramsku využije ve svých expozicích rozšířenou realitu. Chystá virtuální prohlídky interiéru i zahrady. Jílovské muzeum s ním počítá v prezentaci věnované zlatu. Rozšířená realita obohacuje reálný svět o interaktivní virtuální prvky. Uživatele k zobrazení nepotřebují speciální techniku, stačí chytrý telefon či tablet. Středočeský kraj na ní přispěje 350 tisíc korun. Dalších téměř 200 200 tisíc půjde na úpravu jezírek v památníku Antonína Tvořáka ve Vysoké u Během loňského roku se ve městě Dobříši odehrálo několik významných změn a událostí. Začátkem ledna došlo po čtyřech letech ke znovu otevření proluky v centru města. V měsíci březnu proběhla demolice bývalého kina maj a to přesně 70 let po jeho otevření. Ve stejném měsíci také započala kompletní rekonstrukce ubytovny na větrníku. V roce 2021 došlo také k několika celkovým úpravám komunikací, včetně křižovatek a veřejného osvětlení. Podařilo se skultivovat jedlový hájek u anglického parku nedaleko Dobřížského zámku. Velkou událostí bylo slavnostní odhalení pamětní desky od bojáře Josefa Balabána, které proběhlo 4. června za účasti ministra obrany a armády české republiky. Rok 2021 byl také bohatý na kulturní akce. Mezi ty nejvýznamnější patří druhý ročník Dobříských pivních slavností a zbrusu nový a dlouho očekávaný festival hudby na zámku Dobříš. Most na 28. kilometru dálnice D4 u Staré Hutě na Příbramsku mají stavbaři v plánu kompletně přestavět a to z důvodu špatného stavu objektu. Rozsáhlé práce budou stát bez mála 70 milionů korun a potrvají dvě stavební sezony. Řidiči musejí tak počítat s omezením. Martin Bouček z ředitelství silnic a dálnic řekl pro ČTK, že zahájení stavby je plánováno začátkem dubna letošního roku.
1: Tento měsíc začnou stavbaři na plnost dostavbou dálnice D4 mezi Příbramní a Pískem. První z omezení se dotkne silnice první třídy u Milína na Příbramsku. V prvních sedmi dnech tam budou zúžené jízdní pruhy a dělníci budou rozšiřovat původní násyp. Práce jsou připravené na víkend, aby co nejméně ovlivnili provoz. Poté budou během týdne osazena betonová svodidla oddělující dopravu od staveniště. Zastupitelé Dobříše na Příbramsku na svém únorovém zasedání nerozhodli o vyhlášení referenda, které by zjišťovalo názor lidí na zástavbu v okolí města. Navrhovatelé materiál po dvou a půl hodinové diskuzi prozatím stáhli. Téma rozděluje nejsilnější uskupení pro Dobříš. Čtyři ze sedmi zastupitelů uskupení navrhují toto referendum vyhlásit. Starosta Pavel Svoboda z téhož družení se jejich postupem nesouhlasí. Řekl, že se dosavadní koalice v podstatě rozpadla, ale vedení města se však podle něj už dovoleb měnit nebude. O co tam tedy jde báro?
4: Uspořádání referenda navrhla bývalá starostka Jana Vlnasová spolu s dalšími třemi zastupiteli za Prodobříš, Václavem Bálkem, Jaromírem Bláhou a Romanou Bodorovou plebiscit by se měl konat na podzim spolu s komunálními volbami. Veřejnost si podle autorů návrhu přeje, aby Dobříž zůstala malým městem do 10 tisíc obyvatel. Po zastavení většiny míst vymezených nynějším územním plánem však podle nich hrozí, že se objeví návrhy na další rozšíření zastavitelného území. Svoboda namítl, že tyto otázky řeší územní plán. Podíval se i požadavku, aby počet obyvatel nepřesáhl 10 tisíc. Podotkl, že počátkem roku v Dobříši žilo 8571 lidí a naopak jich ubývá. Místo starosta Tomáš Vokurka za ODS a zastupitel za stan Stanislav Vacek dokonce prohlásili, že by se město nemělo stát skanzenem pro dosavadní obyvatele. Referendum a spochybňování tvorby územních plánů kromě svobody odmítl i zastupitel za ČSSD Stanislav Holobrada. Daleko rozumnější je podle něj spoléhat na tradiční nástroje demokracie podpořené přístupem odborníků, urbanistů a orgány státní zprávy. S přístupem, jaký má část zastupitelů za Združení pro Dobříš, by podle Holobrady ve městě v minulosti nemohl vzniknout závod Dusan Bobcat Emea na výrobu zavebních strojů. Vlna naopak referendum označila za jedinou cestu, jak naplňovat volební program. Část kolegů se podle ní od původního programu odklonila a chce kandidovat za ODS. Dohody týkající se oblasti broce nebyly dodrženy, dodala. Informaci o přestupu části zastupitelů k ODS později jiní politici označili za drb. Další zastupitelé uvedli, že nechtějí být vtahováni do vnitřních sporů Združení pro Dobříž.
1: Koalice pro dobříš ODS a KDU, ČSL a nezávislých mělo dosud v 21 členem zastupitelstvu těsnou většinu 11 hlasů. Podle svobody to již neplatí. Předpokládá, že po schvalování návrhu bude vedení města není potřebovat hlasy opozice. Rádiovi.
0: Informace z vaší radnice.
2: Město Dobříš zve své občany na veřejné projednání, ke Kulatému stolu, na téma program rozvoje města Dobříše, aktualizace a plán na rok 2022. Přijďte a přidejte se k veřejné debatě ve čtvrtek 31. března 2022 od 18 hodin v Kulturním domě Dobříš. Dne 9. března 2022 vyhlásil městský úřad Dobříž výběrové řízení na pozici pracovníka nebo pracovnice o Zabývat se budete především kolizním opatrovnictvím, terénní sociální prací a náhradní rodinou péčí. Pracovní poměr je na dobu určitou jako zástup za kolegyně na mateřských dovolených. Pro více informací se můžete podívat na stránky města Dobříž. Začátkem března vyhlásil městský úřad v Dobříši konkurzní řízení na post ředitele místní páté mateřské školy. S nástupem se počítá na začátku příštího školního roku, tedy od 1. září 2022. Více informací naleznete na stránkách města Dobříš. Dne 1. března 2022 vyhlásil městský úřad Dobříž konkurzní řízení na pozici ředitele nebo ředitelky místní základní školy. Samozřejmostí pro získání pozice je trestní bezúhonost a také zkušenosti v oboru. Více informací naleznete na stránkách města Dobříž.
4: Po Praze, Mladé Boleslavy a Kutné hoře otevřel středočeský kraj 8. března další již čtvrté krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, a to v prostorách kulturního domu v Příbramy. Hejtmanka Petra Pecková k tomu řekla. Má kapacitu zase
0: zhruba 400 osob, jak během dne, tak během noci. Bude pomáhat zejména s ubytováním, potom s registrací, kterou musí všichni podstoupit do třídnu, dále vlastně s tím celým procesem ke získání toho víza. A také tam získají ukrajinští občané možnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a formuláře na sociální dávku od úřadu práce. A úřad práce jim hned je schopen dát kontakty na zprostředkování zaměstnání. Stání, protože většina z nich chce samozřejmě nežít
4: na dluh, ale hned začít pracovat. Příbramské centrum hned po otevření v 7 hodin ráno čelilo náporu ukrajinských uprchlíků. Po dvou a půl hodinách provozu bylo nuceno dočasně zastavit příjem žadatelů. Většina z těch, kteří první den přišli, už měla zajištěné ubytování. Pracovníci centra nabádali uprchlíky, aby přišli až ve středu nebo v noci. Cílem bylo zvládnout první velký nápor žadatelů. Ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Příbram Tomáš Horvát říká, že zatím přicházejí ukrajinci, kteří již v Česku mají nějaké blízké.
5: V téhle chvíli můžu, můžu říct, že drtivá většina zatím zregistrovaných i, i těch, které jsme oslovili, z těch tří tak všichni ubytování už mají zabezpečeno v České republice, to znamená mají zázemí a už v podstatě potřebují se jenom zaregistrovat, vyřídit to zdravotní pojišťovnu, případně už s úřadem práce řešit, jak dál v České republice.
4: Kraj se podle hejtmanky Petry Peckové kvůli omezeným personálním kapacitám otevřít další centrum nechystá, vyloučeno to ale není. Pro prvotní registraci na cizinecké policii vláda prodloužila lhutu ze 3 na 30 dnů. Nejen představitele státu, krajů, měst a obcí, ale především běžní občané v těchto chvílích vyjadřují podporu Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Středočeský kraj ukončil veškerou spolupráci s ruskými regiony navázanou v minulosti. Zároveň uvolnil 10 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině. Rozhodli o tom v pondělí 28. února jednomyslně středočeští zastupitele. Město Příbram v posledních týdnech zorganizovalo řadu aktivit na pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Zastupitelé se na jednání 8. března schodli na finanční podpoře a to ve výši jednoho milionu korun a také na přerozdělení těchto prostředků. Půl milionu bude rovným dílem rozděleno mezi sbírkové akce vyhlášené společnostmi Člověk v Tísni a Charita Česká republika. Zbývajících 500 tisíc korun směřuje na účet dárcovské výzvy zřízené městem příbram, která má primárně směřovat na pomoc uprchlíkům, kteří zůstanou v příbramy.
2: Jan Konvalinka, starosta města Příbram.
5: Válečný konflikt se týká nejenom Ukrajiny, ale doléhá i na příbramany. Ti se opět ukázali jako úžasní lidé, kteří jsou schopni pomoci, když o něco jde, když je to potřeba. Město Příbram koordinuje ubytování rodin, které přicházejí sem z Ukrajiny. Zároveň jsme zřídili sběrné místo, kam putuje veškerá materiální pomoc. Ta materiální pomoc se v tuto chvíli rozděluje na tu, která půjde směrem na Ukrajinu a na tu, která tady zůstane a bude sloužit právě těm lidem, kteří sem k nám do Příbramy přicházejí. Podařilo se sladit spolupráci všech složek a všech institucí. Už se spolupracujeme s Centrem pro integraci cizinců a s dalšími institucemi. Daří se nám v tuto chvíli propojovat jak nabídky ubytování, tak ty samotné poptávky. Samozřejmě nikdy není všeho dostatek, takže pokud máte možnost ubytovat u sebe ve svých ubytovacích kapacitách, prosím kontaktujte Centrum pro integraci cizinců anebo přímo městský úřad.
4: A jak to s konkrétní pomocí či podporou vypadá u vás, Evo?
2: Na Dobříši Rada města doporučila uvolnit finanční příspěvek i aktivně vyhledávat volné kapacity pro ubytování běženců. K 10. březnu je v Dobříši registrováno 34 uprchlíků z Ukrajiny, z toho 11 dětí. Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas.
0: Rádio Vy. Partner nadace Leontinka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
3: Fotbalisté klubu MFK Dobřížbe, hrající okresní přebor mladších žáků, zakončili podzimní část soutěže na čtvrtém místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu T.E. Stará huť. Zápas se odehraje 26. března 2022 v 13 hodin 30 minut na stadionu TJ Stará huď. Fotbalisté klubu MFK Dobříž odehráli 12. března 2022 první zápas jarní části Fortuna divize B. Soupeřem jim byli hráči klubu FK Neratovice-Biškovice. Zápas skončil hůř pro hráče MFK Dobříš, kteří odešli ze zápasu s porážkou 1-5.
4: Chystáte se zapojit do úklidu Česka letos i u vás? Dejte nám vědět, rádi o tom řekneme ostatním.
1: Spirála zdražování nabírá na síle energie, nájmy, potraviny a teď i odpady. Nový zákon o odpadech platný od loňského roku k tomu jednotlivá zastupitelstva obcí a měst vysloveně nabádá. Je však na jednotlivých radnicích, jak k problému přistoupí. Počínaje rokem 2021 je totiž sazba poplatků za ukládání odpadu na skládku pravidelně navyšována a to až do roku 2030. Poté by měl začít platit úplný zákaz skládkování. Obzvláště ve volebním roce, jako je letošní, je to pro vedení jednotlivých obcí citlivé téma. Výsledný poplatek se tak u jednotlivých obcí může lišit až dramaticky.
4: Poplatky za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2022 v Příbramě činí 600 korun za osobu na rok. Příbram se tak řadí někam do středu pomyslného peletonu středočeských českých měst. V jeho čele se pro letošek usadil Beroun, kde poplatek od nového roku stoupil ze 700 korun na tisíc. Mezi nejvyšší tak patří i v rámci celé České republiky. Na zádamu dýchá rakovník se sazbou 960 korun. Abychom se podívali na druhý konec toho peletonu, tak v Mladé Boleslavi je letos stejně jako v předcházejících letech poplatech na čtyřech stovkách za osobu, no a v Poděbradech poplatek dokonce meziročně zlevnil o 150 korun na rovných 500. Kraulupy nad Vltavou z okresu Mělník pak dokonce poplatek za odpad nevybírají vůbec, no a občané tak odpadové hospodářství mají zcela zdarma. Nutno dodat, že některá města a obce poskytují slevy pro různé kategorie občanů a někde využívají možnosti vybírat poplatek dle objemu odpadu či frekvence svozů. Teď voláme EVO. Jak je to se situací kolem odpadů právě u vás, Evo?
2: Zastupitelstvo města Dobříše přijalo dne 16. prosince 2021 vyhlášku o odpadovém hospodářství a ponechalo sazbu místního poplatku na rok 2022 ve výši 750 korun za osobu.
1: Děkujeme. Každopádně téma odpadů budeme dále sledovat. Stíny S autem v Potoce skončil 74-letý muž v osečanech na Příbramsku, nehoda se stala v noci na 22. ledna 2022, seniorovi z auta pomohla přivolaná záchranná služba, která si ho následně převzala do péče, nehoda se obešla bez zranění, řidič byl ale promrzlý, podle policejní mluvčí byl s největší pravděpodobností pod vlivem alkoholu, neboť se odmítl podrobit dechové zkoušce. V loňském roce došlo na Příbramsku k poklesu k celkové kriminality o 5% oproti roku 2020. Celkem bylo spácháno 1554 trestných činů, objasněno bylo 48% případů. Policisté zaznamenali nárůst počtu krádeží vloupáním, zejména do ostatních objektů. Naopak se snížila trestná činnost vloupáním do vozidel a bytů. V loňském roce zmizelo více jízdních kol a přibylo více případů dětské pornografie. Legenda českého Big Vladimír Mišík slaví 75. narozeniny. Narodil se 8. března 1947. Dnes vzhledem ke svému zdravotnímu stavu prý Bujaré oslavy neplánuje a ani narozeninový koncert tentokrát nezvládne. Vláďa Mišík byl pro spoustu lidí za bolševika ikonou nejen muzikantskou, ale i někým, na koho se mohli spoléhnout názorově.
5: Já jsem měl takový krédo v podstatě, pokud možno být upřímný. Nebát se konfliktu, jako... Ale nesnášel jsem konflikt. A pokud nejde o život, tak vlastně trošku být nad nad věcí. Takže to bylo tak, jako být v klidu. A a v podstatě se nějak pokusit nelhat. Ne, že by se mi nepřihodilo, že bych někdy nějakou informaci nestreslil, ale vyloženě jako jako
1: lhá, tak to se mi myslím, když tak mlčet. V roce 2019 natočil Myšík s muzikanty o generaci mladšími skvělé album Jednou tě potkám. Za něj dostalo celou řadu andělů. Na tomto albu stejně jako na zatím posledním nočním obrazu spolupracoval se skladatelem a producentem Petrem Ostrochovem. Tvrdí skromně, že je to víc Petrovo album než jeho samotného. Případné natáčení nové nahrávky Myšík zatím neplánuje, ale ani neodmítá. Říká, že Petrovi Ostrouchovi poslal pár textů, jenže prý neví, jestli jsou vůbec dobré. My jsme si jistě, že jsou skvělé a že se snad nové desky dočkáme. A kterou že ze svých písní má Vladimír Mišík
5: nejraději? Asi pořád, jo. I když jsem to naspíval asi na koncertech tisíckrát, je, nebo kolika Ale ta variace na renesanční témat, to je furt jako... Poslední koncert, tak prostě vlastně mi tahle pecka ten text dojíma. To jsem takový lirik, jako ještě stánoucí.
0: Laska je jako večernice, blující černou obou, zavřete dveře na petlice, zasněte do mě všechny svíce a opevněte svoje těla vy, kterým srdce skamenila.
1: A co máte od Vládi Myšíka nejraději Každopádně se Rádiovi přidává do dlouhé řady gratulantů. Vláďo, všechno nejlepší.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
4: Hlavní farmářské trhy v letošním roce se budou v Příbrami konat 19. 3. 2022. Tradiční sortiment si můžete přijít nakoupit od 8 do 12 hodin.
1: V pátek 25. března od 20.30 se koná v Kulturním domě dobříš koncert klarinetového kvarteta Klarinet Factory. Toto uskupení se na hudební scéně drží už 25 let a úspěšně koncertuje po celém světě. Kapela Horký že slíže, pořádá turné k příležitosti nového Alba, Alibaba a 40 krátkých songů 2. Akce proběhne v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami 2. dubna 2022 od 20 hodin. Jako hosté vystoupí lokální skupiny a představen bude také nový videoklip.
2: 23. dubna se u skuteční pouštní orientační konoběh v Hřebčíně tokala v obci pouště u Dobříše. Sras je v půl desáté. Jedná se o orientační běh, který účastníci absolvují s koněm nebo bez koně. Bude připravena i krátká trať pro děti na koni s vodičem.
1: V sobotu 19. března se koná odložený 50. ročník tradičního jarního pochodu kolem Sedlce, Prčice. Start pochodu bude probíhat od 7. do 10. hodin na stadionu TJ Sokol Sedlec, Prčice a cíl bude otevřen do 16. hodin na témže stadionu. Trasy pochodu budou měřit 7, 13, 19, 25 a 35 kilometrů.
2: O víkendu 9. až 10. dubna se pod širým nebem koná první jarní šermíský Blešák v obci Korkyně. V čase od 10 do 17 hodin se mohou návštěvníci těšit na doprovodný program, jakým bude lukostřelecký a bojový turnaj.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.